0: Geleceğin teknolojilerini bugünle buluşturan Garanti BBVA ile indirilenler klasörü başlıyor. Herkese merhaba. İndirilenler Klasörü Podcast'in yeni bölümünde tekrar birlikteyiz. Garanti BBVA'nın desteklediği yeni bölümümüzde yine Erdem'le teknoloji dünyasındaki son gelişmelere bakacağız, değerlendireceğiz. Erdem nasılsın?
1: İyidir Ur, sen nasılsın?
0: Ben deyim. Yine seninle burada yeni bir bölümde buluştuğum için her bölümde olduğu gibi yine mutluyum.
1: Aynı şekilde ben de. Yalnız bölüme başlamadan önce ben hemen bize gelen bir geri bildirimden bahsetmek istiyorum. İlk üç bölümümüzde bölümün başında hemen ismimizi söylüyorduk ve böylelikle hani bizim kim olduğumuzu, dinleyicilerimiz daha iyi biliyorlardı. Podcastimize son bölümlerden dahil olan bazı dinleyicilerimiz siz kim olduğunuzu söylemiyorsunuz. O yüzden hani sesleri birazcık ayrıştırmaya çalışıyoruz dediler. En azından söyleyeyim. Ben Erdem Akıntemal. Arkadaşım Uğur Mutlu. İndirilen Arkadaşör'ün sizlerle birlikteyiz.
0: Öyleyse girizgahı geçerek ilk gündem maddemizle başlayalım Erdem Dilersen. Samsung'dan yeni bir akıllı cihaz örneğe geldi ama bundan önce ben hiçbir firmanın ya da bir teknoloji şirketinin yaptığını hatırlamıyorum. Bir yüzük geliyor karşımıza. Ring olarak geçiyor adı. Samsung Ring. Henüz çıkış tarihi belli değil. Yani net bir ifade bulamadım gündem maddelerimize hazırlanırken. Ama aklıma ilk şu geldi. Şimdi teknolojik özelliklerine, teknik özelliklerine daha doğrusu sen daha iyi değinirsin ama benim aklıma ilk gelen şey yeni bir priz ihtiyacımızın yani yeni bir şarj kalemi daha açılıyor sanki bize. Hani telefonlarımız, akıllı saatlerimiz, bilgisayarlarımız herhalde bir çoğaltıcı daha
1: alacağız. Biraz daha elektrik faturası ödeyeceğiz ki bu cihazı alırsak. Ben hemen senin denindiğin konuya geçmeden önce cihazdan biraz bahsetmek istiyorum. Cihazın adı Samsung Galaxy Ring olarak geçiyor. Ring bilindiği üzere İngilizce halka ya da yüzük demek. Zaten cihaz da tam anlamıyla bir yüzük. Bu cihazın kalp atışı, uyku takibi, vücut ısısı ölçme, kandaki oksijeni ölçme gibi özelliklerin olacağı söyleniyor. Özellikle uyku tarafında bu çok önemli bir gelişme. Çünkü hani uyku kalitesinin ölçülmesinde kişinin uyku apnesi gibi bir hastalığa sahip olup olmadığının anlaşılmasında bu yüzük aslında oldukça faydalı olabilir. Covid dönemi de hatırlarsınız. Kandaki oksijen ölçülüyordu. Belki hani bu özellik bir taraftan da faydalı olabilir. Hani şu anda da Covid'in yeni varyantlarını konuşuyoruz. Ee, o yüzden buna da değinmek istedim. Ben bir haber sitesinde
0: EKG çektiğini de duydum bu arada. Okudum daha doğrusu.
1: Yani sonuçta bahsediliyor bundan ama henüz... Yüzüğü görmediğimiz için bir şey söylemek mümkün değil. Ocak ayında çıkabileceği söyleniyor bu arada. Hani e, bu da kesinleşmiş bir tarih değil senin dediğin gibi. Aslında bu yüzük türünün ilk örneği de değil. Onu da söylemem lazım. Çünkü Aura Ring adlı başka bir yüzük var piyasada. Aura'yı şöyle bir kodlamak istiyorum. Belki hani dinleyicilerimiz bakmak isterler. Tabii Türkçe kodlayacağım. Ordu, Uşak, Rize, Adana, Ring. Bildiğiniz Ring zaten. Google'a yazıp bakabilirsiniz ya da işte hangi arama motorunu kullanıyorsanız. Bu yüzük daha çok uykuya odaklı. Bir önce saydığım özellikler var. Hani kalp atışı, uyku takibi Kandaki oksijenin ölçülmesi vesaire gibi. Artı konum takibi var. Böylelikle hani koşu, adım sayısı vesaire bunları da takip edip lokasyon bilgisi de alabiliyoruz. Bu da güzel. Ama tabii hani bilmiyorum biraz normal bileklikler gibi değil. Hani Samsung'un, Apple'ın kullandığımız bileklikleri gibi değil. Yüzük daha çok bir aksesuar olduğu için ne kadar talep görür orasını bilmiyorum. Benim dikkatimi çeken sen şimdi bileklik de deyince eski modelleri bizi hatırlatınca gitgide küçülüyor cihazlar. Yani bu aslında biraz da alışık olduğumuz bir durum. Şimdi işte tam da bu noktada senin söylediğin şarj meselesine geri dönmek lazım. Çünkü tamam bir sürü cihaz şarj ediyoruz. Bilgisayarlar, telefonlar, fotoğraf makineleri pek artık kullanmıyoruz ama hani gibi gibi gibi cihaz kalemi artıyor. Bu yüzükler tabii ki hani şarj edeceğiz ve işte bir hafta unutacağız, kullanacağız. Böyle bir durum var. Şu andaki aslında akıllı saatler, akıllı bileklikler gibi olacak. Bilekliklerden bahsederken de şunu söylemem lazım. Ben e, Samsung Galaxy Fit 2 bileklik kullanıyorum. O böyle hani adım sayma, uyku takibi bu tarz şeyleri yapabiliyor. Ben bu bilekliği bundan 2 yıl önce Haziran ayında 220 liraya almıştım. Şimdi buradan Samsung yüzüğün fiyatına çıkarabilmek için bize bir done lazım tabi. Ee, şu anda Samsung Fit 2 ki bu çok akıllı bir cihaz değil aslında. Şu anda 1500 lira, 2000 lira arasında satılıyor. Yani ringin ne kadar gelişkin olduğunu düşündüğümüzde nasıl bir fiyata çıkacak? Kaç kişi ulaşabilecek? Birazcık aslında bu konuyla ilgili benim kafamda soru işareti beliriyor. Tabi bu arada hani bu artışları belki cep telefonu tarafından da değerlendirebiliriz. Sonuçta iPhone 15 duyuruldu ve 65 bin ile 100 bin lira neredeyse arasında bir fiyat skalasına sahip. Ama yine de Özellikle her gün spor yapan insanlar için bu yüzük çok büyük bir kolaylık sağlayabilir. Çünkü hani bileğinde takılı olmayan yanında elinde telefonunu taşımadığın bir düzende spor yapmış olacaksın. Ya da işte sağlığını oradan kontrol etmiş olacaksın. Bu aslında çok da faydalı olabilir. Çok muğlak konuştuğumun farkındayım. Ama yani cihaz çıkmadan da bir şey diyemiyorum. Çıktıktan sonra zaten tekrar indirilenler kalesöründe konu ederiz diye düşünüyorum.
0: Erdem bir sonraki gündem maddemiz bu hepimizin tanıdığı en azından bir şekilde gördüğü robot köpeklerle ilgili. Sony tarafında bir gelişme var. Bunların bu köpeklerin tamir edilmesi ve ömrünün uzatılmasıyla ilgili. Çok sempatik bir haber. Çok böyle güzel teknolojik gelişmeler var programımızın da konsepti gereği. Değinmek istediğin şeyler olacaktır senin de diye düşünüyorum konuyla ilgili.
1: Şimdi önce dinleyicilerimize şunu söyleyelim. Bütün bölümlerimizde Twitter'dan, Facebook'tan Elon Musk'dan, Zuckerberg'dan bahsettik. Artık yani bu, bu haftalık seçkiyi birazcık bunlardan uzakta tutmaya çalıştık. Sonya gelirsek Sony 99 yılında Aybo isimli bir köpek piyasaya sürmüştü. Robot köpek çok da şirin. Hani e, bakmak isteyen dinleyicilerimiz kesinlikle baksınlar. İnanılmaz sevimli bir köpek. Zaten hani dokunmaya, sese duyarlı bir cihaz, akıllı cihaz öyle söyleyeyim. Gidip köpeği sevdiğinizde ona göre tepkiler veriyor vesaire. 2019'da bunun 4. nesli satışa çıkmıştı. Bu 4. nesil daha gelişkin. Arka ayakları üzerinde durabiliyor, insan tanıyabiliyor, işte yine aynı şekilde dokunma, ses algılayabiliyor gibi özellikleri var. Bunu tabii insanlar çok sevdiler. Hatta ölen artık çalışmayan köpekleri için mezar kazıp oraya gömmeyi falan bile düşündüler, yaptılar. Bunlar oldu. Sony yeni başlattığı bir programla onlara bir bakıcı, koruyucu aile Vermeyi amaçlıyor. Böylelikle artık kullanılmayan ya da işte eskisi gibi görevini görmeyen köpeklerin tekrar tamir edilip... ...bu sefer başkalarına hatta tıp merkezlerine, çocuk bakım evlerine verilmesi... ...onlara hani sevgi şefkat sağlanması düşünülüyor sonu tarafından. Ben çok iyi bir program. Bir de tabii şöyle düşünmek lazım. Sevgi şefkat eksikliği var. Evet çocuklar için özellikle bu çok faydalı olabilir. Ama bazı noktalara hani tüylü hayvanlar giremiyorlar. En azından oradaki boşluğu birazcık kapatabilir... Aibolar. Tabii tüm robot köpekler değil, sadece 4. nesli kapsayan bir program bu. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Ben bu haberi yaparken ya yani bu haberle ilgili bilgileri araştırırken bir taraftan Sony Aibo satılıyor mu Türkiye'de diye baktım. Direkt olarak hani Sony'nin sitesine değil ama en azından ikinci el pazarlarına baktım. Çünkü zaten ikinci el pazarında varsa Sony kendisi de satıyordur diye düşündüm. İkinci el pazarlarında yoktu. Yani Türkiye'de böyle bir program olmayacak aslında ama yine de bu kadar sempatik bir haberi ben hani dinleyicilerimize ulaştırmak istedim.
0: Erdem teknolojik cihazların faydalarından bahsederken ben de şunu belirtmek isterim. Şunu fark ettim. Garanti BBVA mobilde herkes için bir kolaylık var. Mesela kredi kartını alışverişe nereden açıyorduk diye artık birbirimize sormuyoruz. Çünkü akıllı asistan Ugi var. Ugi'ye soruyoruz. Anında çözüm buluyoruz. Ugi'nin taksitlendirme hatırlatmasını çok sevenler var. İşlemlerini konuşarak çözmeyi seven var ya da yazarak sessizce çözmeyi seven var. Siz de akıllı asistan Ugi ile şimdi tanışın. Tüm bankacılık işlemlerinizi zaman kaybetmeden kolayca yapın. Şimdiki gündem maddemiz biraz eğlenceli bir konu olacak. Oyun severler için özellikle. Bu aralar biliyorsun Starfield konuşuluyor. Oyunun çıkmasının üzerinden çok süre geçmemesine rağmen gündemde çok sağlam bir yer edindi. Starfield, oyunu yapan firmanın geçmişte sen birazdan bahsedersin farklı oyunlarda da katkıları olmuştu. Bunlar hepimizin tanıdığı özellikle 90'larda çocukluğunu 90'larda yaşayanların iyi tanıdığı oyunlar. Oyun böyle trend olmuşken biraz bahsedelim istersen.
1: Şimdi Starfield bu kadar popülerken bahsetmeden geçmek olmazdı. Senin de bahsettiğin gibi çocukluğunu 90'larda yaşamış, 90'larda, 2000'lerde oyun oynamış insanlar için çok önemli bir şirket tarafından. Bethesda tarafından yapılan bir oyun Starfield. Bethesda daha önce Quake, Doom, Fallout gibi serilerde zaten imzası bulunan bir şirket. Elder Scrolls serisi de Bethesda'nın aslında yapımı. Ve hatta Elder Scrolls serisinden Skyrim açık dünyasıyla epey popüler olmuştu. Ve Starfield da aslında aynı türe yönelik bir oyun. Aynı tür derken hani bir tanesi daha e, fantezi dünyasına yönelikti. Starfield daha bilim tarafında işin, bilim kurgu tarafında. Benzerliği ise şu, Skyrim gibi aslında açık dünya oyunu. Starfield'da. Bir evrende farklı gezegenlere yolculuk edebildiğimiz ve oralarda aslında çeşitli görevleri tamamlayabildiğimiz bir oyun. Şimdi oyundan bahsedilebilir pek çok konuyla ilgili. Kimileri bu gezegenler arasında geçişlerde yükleme ekranlarının olduğundan bahsediyordu, Bundan şikayet ediyordu. Kimileri işte oyun motoru değişmedi vesaire gibi şikayetlerde bulunuyordu. Hani Bethesda'nın eski oyunlarına bakarak. Bunların hiçbirine girmeyeceğim. Çünkü ben çok hani bir gamer değilim. Bununla ilgili bir yorum yapamam. Ama benim dikkatimi çeken bir nokta var. Ona değinmek istiyorum. Bu da NASA Punk. NASA pank nedir diyen dinleyicilerimize aslında şunu söyleyebilirim, hani bilim kurgu filmlerinde, oyunlarında hep çok futuristik görüntüler görürüz. İşte her tarafta ışıklar, çok böyle minimal tasarımlar vesaire vesaire. Bunlar hep çok ileri tahrir eden şeyler. Ama biz artık uzay çağını yaşıyoruz. Yani SpaceX'le ya da işte Virgin Galactic'le vesaire uzaya gitmek artık mümkün. Hatta milyarderler neredeyse turizm için bunu yapıyorlar. Ama o oyunlarda filmlerde gördüğümüz gibi bir gerçeklik yok. Yani aslında her şey çok normal sürecinde işliyor. Ve işte 60'lardan 70'lerden bu yana uzay çalışmalarında belirli bir estetiği görüyoruz. Bu da böyle çok futuristik olmayan bir estetik. Bethesda'da tamamen bundan yola çıkarak bir görsel tarz hazırlamış. Burada NASA pankadını vermiş. Çok böyle hani gerçekten uzak değil tamamen gerçeğe uygun bir estetik tarzı ve bu benim çok hoşuma gitti. NASA Punk tekrarlamış olayım. Belki dinleyicilerimiz bakmak isterler bir taraftan. Hani bilgisayar başında dinleyen bizi varsa yan sekmede şöyle açıp Google'dan ya da Bing'den ya da herhangi başka bir arama motorundan bakarlar. Her
0: bu arada çizgi romanlar evreninde hem Marvel hem DC Comics tarafında yapılan bazı işbirlikleri var biliyorsun. Örneğin DC Comics, Warner Bros ile Marvel ise Disney ile ortak çalışıyorlar film projelerinde vesaire diğer çalışmalarda. Marvel biraz daha aktif yani Disney ile birlikte Marvel'daki bir aktiviteden, bir yayın hızından, bir vizyon tarihlerinden konuşabilmek mümkün. Aynı tempo Warner Bros. ve DC Comics tarafında yok hepimizin fark ettiği üzere. Zaten bu konuyla da ilgili bir açıklama gelmiş Warner Bros.'un CEO'sundan. Şimdi de buna değinelim istersen.
1: Evet yani Warner Bros. CEO'su David Zaslav demiş ki... ...DC Comics materyallerini yeterince kullanmadık. Hatta ileri gitmiş. Harry Potter evreni için 10 yıldan fazla süredir pek bir şey yapmadık. Yüzüklerin Efendisi için yani Lord of the Rings serisi için de... ...aslında daha fazla şey üretebilirdik gibi konuşmuş. Bana biraz ilginç geldi bu çünkü hani... Lord of the Rings için aslında diziler çekildi, çekiliyor bir taraftan. Harry Potter bir şekilde Fantastic Beasts'le devam etti. Söylemekte biraz zorlandım, dikkatini çekerim. Ama DC Comics tarafı biraz daha garip tabii, onu göz ardı edemeyeceğim. Çünkü hani biliyoruz ki kaç tane Batman, kaç tane Joker geçti son yıllarda, kimleri kimleri izledik. İşte Justice League filmi çekilecekti, bütün hikayeler bir araya gelecekti. Ondan sonra o Zack Snyder vardı başında, gitti... Joss Veddon'a geldi, olmadı, Snyder Cut falan. Bu birazcık aslında fanların çok hakim oldukları bir konu. Bunları izledik ama hiçbiri bir noktaya gelmedi. Ve sürekli bir yeniden başlayacağı, serinin tekrar başlatılacağı konusunda açıklama geliyor. Bu aslında benim açımdan birazcık sıkıcı. Çünkü ben izlemeyi seviyorum ama hikayeler sürekli baştan başlamasın. Ya da şöyle söyleyeyim, Marvel'ı hatırlarsın, hani Avengers'ı vesaire Çok güzel örümcek adamla başladık, i̇şte Iron Man şu bu falan filan. Avengers geldi, çok eğleniyorduk. Ama bir noktadan sonra takip edilmez bir hale geldi ve filmler tamamen hani fan service denilen işte küçük esprilerden oluşan sketch şovu gibi bir şeye döndü. DC'de umarım böyle bir şey yapmaz. Yani benim de yorumum bu şekilde olur. Hani bu arada belki de konuşulması gereken başka bir şey tabii ki bu konuya girmeyeceğim ama orijinal yapımlardan çok ellerindeki materyalleri tekrar tekrar yüklenmeleri. Ben artık kaç kere bir örümcek adam başlangıç hikayesi izledim. Kaç kere bir Batman hikayesi izledim, kaç kere Joker hikayesi izledim. Hani artık sayamıyorum çünkü sadece filmler değil, çizgi romanlar, animasyonlar vesaire. Yani bunun sonu gelmiyor.
0: En son Spider-Verse çıkmıştı geçtiğimiz ay ve o serinin üçüncüsü de gelecek sanırım. Dediğim gibi bir tarafta seri bir üretim var, niteliği tartışılır. Diğer tarafta ise bundan bahsedemiyoruz özetle. Şimdi bizim bahsetmek istediğimiz bir başka konuda tanıdığımız bir platformun Spotify'ın Şahsen çok kullandığım, insanların da çok kullandığını gördüğüm sosyal medya paylaşımlarımda liriks özelliği, şarkı sözleri özelliği var. Şarkıyla istisnaları hariç, update almayan şarkıları hariç senkronize bir şekilde giden bir mod. Bir genius gibi değil hani. Altyapıyı Genius'tan alıyordu bir dönem ama Genius gibi sözlerin açıklamaları yok içerisinde. Lakin sözlerin kendisi yazıyordu ve dediğim gibi az önce de söylediğim gibi senkronize bir şekilde gidiyordu. Şimdi bunun paralı olması söz konusu olacak. Şimdi biz asıl mater Yani müzik bir bütün, e, altyapısıyla, sözüyle, e, vokaliyle bir bütün... Şimdi tek bir bütün için hizmet parası öderken bir de şarkı sözleri için ayrı bir ücret ödemek bana çok manasız geldi haberi okuduğumda. Ki biz bu sözlere çok rahat da ulaşabiliriz. Burada ne düşünüldü bunu gerçekten anlayamıyorum. Yani Spotify son geçtiğimiz yıllarda sanki bir küçülme açıklamıştı. Bir işten çıkarma durumu olmuştu personellerine dair ama ya bu paraya mı ihtiyaç duydular diye düşünmeden edemiyor insan. Fiyat açıklamasıyla karşılaşmadık henüz ama tahminim 1 dolar falan olur 50 cent falan olur yani.
1: Olmasa daha iyi. Henüz de netleşmedi. Yani şöyle olabilir diye düşünüyorum. Herhangi bir ödeme yapmayan kullanıcılara bu özellik sunulmayabilir. Ama premium kullanıcılara zaten hani ödeme yapan kullanıcılara belki bunu sunabilirler. Ben çok lyrics kullanmadığım için hani benim çok dikkatimi çekmedi açıkçası. Ama ekstra bir para isteyeceklerse hani daha önceki bölümlerde de söylemiştim. Çok fazla ödeme yapıyoruz platformlara ya da işte bağlantımıza, operatörlerimize vesaire. Buradan yola çıkarak ben ödemeyeceğim diyebilirim. Ee, sen zaten her şeyi gayet güzel açıkladın. O yüzden hani benim de söyleyebileceğim bu kadar.
0: Bu arada hani dijital servis eliklerimizden iki bölümdür bahsediyoruz. Yani konusu açılıyor bir şekilde konu buraya geliyor. Ben bir şey itiraf etmek istiyorum. Sen de konuşmuştuk hatırlarsın. Spotify üyeliğime ben ara verdim. YouTube üzerinden ilerliyorum birkaç aydır. Ama yerinde tutmuyor. Çok farklılar. Ya bu sebeple. Bu Lyrics özelliğine senin gibi düşünüyorum. Ben de para vermem premium hariç bir şeysem ben geri dönmeyi düşünüyorum bu arada. Biraz özledim şimdi bahsederken fark ettim Spotify'dan. Biraz böyle Lyrics'in paralı olma hamlesi de şaşırmakla beraber gerçekten özel bir uygulama bence.
1: Yani ben Spotify ödeme yapmaya devam ediyorum çünkü her gün kullanıyorum. Hani Spotify'yı kullanmadığım gün yok. Özellikle podcastler konusunda bana epey yardımcı oluyor. Çünkü hani istediğim gibi indirebiliyorum, dinleyebiliyorum, ulaşabiliyorum. Bu çok büyük bir kolaylık. Ama Spotify tek değil yani e, ya da işte YouTube üzerinden her şeye ulaşmak mümkün değil. Neden dersen e, ünlü komedyen Dave Chappelle'in bir podcast'i var ve ben kendisini takip ediyorum. Bu podcast'i dinlemek istedim. Hani biraz geriden geliyorum evet daha önce yayınlamış bir podcast. Belki bilen dinleyeceğimiz vardır. Ben hani bunu dinlemek istedim. Bu zamana kadar gerek görmüyordum. Şunu gördüm. Amerika'da kendi çevresinde olan bazı insanlarla birlikte bu podcast'i yaparken aslında tamamen bağımsız bir platformdan yayınlamaya başlamış. Bu bağımsız platformda ekstra bir ödeme demek. Dolayısıyla ben bu podcast'te ekstra dolar üzerinden bir ödeme yapmak istemedim. Yani hani video tarafında Netflix, Disney+, şu bu hani bunları konuştuk zaten ya da işte müzik tarafında YouTube, müzik, Deezer... Spotify vesaire bunların dışında da platformlar var. Aslında desteği de onlar hak ediyorlar bir taraftan. Çünkü onlar daha zor şartlarda üretim yapıyorlar. Ama eee Chapel'in örneği de bana gösteriyor ki ya da bize gösteriyor ki ekstra ekstra ödemelerden bir şekilde de kaçınıyoruz. En azından hani sürekli içerik tüketen biri olarak ben kaçındıysam pek çok insan kaçınıyordur diye düşünüyorum.
0: Bazen de onlar bizden kaçınıyor. Aklıma bir şey geldi. Tidal biliyorsun. Jayzee'nin platformuydu. Türkiye'de bir süredir, uzun bir süredir yok. Bunun sebebini Merak ettin mi bilmiyorum ama insanlar kur farkından dolayı Almanya'dan özellikle Türkiye'den VPN üzerinden girerek daha doğrusu buradan satın alıyorlardı. Tidal bunu fark etti. Zam yapmak yerine hadi bana eyvallah deyip gitti böyle kayıplarda yaşıyoruz. Bu arada dijital servisler işte az önce senin bahsettiğin GSM ödemeleri vesaire bu konulara değinmişken bağlantılı bir şekilde haftanın uygulaması geçelim istersen. Haftanın uygulaması AirAloh kendini eSIM uygulaması olarak tanıtan bir uygulama. Dilersen detaylarına geçelim Erdem.
1: Şimdi kısa bir özet geçiyorum. Airlo bir eSIM uygulaması. Yani elektronik SIM uygulaması. Uygulamayı telefonunuzu yüklüyorsunuz. Eğer telefonunuz destekliyorsa telefonunuzda bir SIM kartı varmış gibi bağlantı kurabiliyorsunuz. Tabii hani bunu Türkiye'deki kullanımlarımızda kullanmanın çok bir anlamı yok. Yani ben Türkiye'de zaten bir operatörün SIM kartına sahibim. Onu kullanıyorum. Oradan iletişimimi kuruyorum. Zaten bu kolay kolay vazgeçebileceğimiz bir davranış değil. Çok yerleşik bir alışkanlık bence. Yani ee, peki madem Türkiye'de kullanmıyoruz, kullanmayacağız... ...ne işimize yarayabilir Air Allo? aslında yurt dışına çıkanlar için çok biçilmiş kaftan bir uygulama. Sebebi de uygulamayı yükledikten sonra... İçindeki paketlerle çeşitli bağlantılarını sağlanabiliyor olması. İçinde uygulamayı yükledikten sonra yerel, bölgesel ve global sim paketlerini görebiliyoruz. Uygulamayı indirip kurcalayabilirsiniz bu arada. Hani kullanmanıza, ödeme yapmanıza gerek yok. Globalde 130 ülke var. Yani 130 ülkede veri bağlantısı sağlayabiliyorsunuz bu uygulama üzerinden. Ya da işte mesaj atabiliyorsunuz en azından öyle söyleyeyim ama daha çok veri bağlantısıyla öne çıkıyor. Bölgesele baktığımızda Avrupa, Afrika vesaire gibi böyle bölgeleri görüyoruz. Mesela Avrupa paketi 39 ülkeyi kapsıyor. 1 GB internet 7 gün süre içerisinde tabi kullanılmakla birlikte 5 dolar ücreti var ya da e, daha yüksek bir paket 100 GB internet kullanmak isterseniz 180 gün 185 dolar ücreti var bu da hani yeni bir sim kart alıp oradan tekrar internet paketi yüklemekten kurtarıyor bizi. Almanya için baktım hani tek ülke için nasıl olur diye Almanya'yı birazcık şeyden seçtim hani Almanya'dan hani gurbetçilerimiz var biz oraya gidiyoruz geliyoruz en çok gidip geldiğimiz ülkelerden bir tanesi diye. Ülkeden ülkeye değişiyor tabi bu fiyatlar. Almanya için 1 GB 7 gün 5 dolar ama tabi paket büyüdükçe daha avantajlı hale gelmeye başlıyor Air Allo. En yüksek paket 30 gün 20 GB ve 26 dolar. Ben bu arada bayağı hani satış elemanı gibi bayağı saydım birçok şeyi ama... ...bir fikir verir diye düşünüyorum. Meraklısına ben de bir not ekleyeyim. Tam yurt dışı sayılmayabilir ama biliyorsun geçtiğimiz
0: hafta Kıbrıs'taydım ve orada, burada Türkiye'de olan hatların bir haftalık paketleri var. 10 GB ve her yöne, her ülkeye her yöne 500 dakika. SMS'i tam hatırlamıyorum ya 50'ydi ya da hiç yoktu. 180 Türk Lirası mesela. Senin verdiğin fiyat daha geniş çevrede geçerli olduğu için hiç bu tantanalara girmeden belki de faydalı olacaktır. Yani biz de zaten bu uygulamayı bu yüzden tanıtmak istedik. Dinleyicilerimiz arasından belirttiğimizde yurt dışına seyahat eden insan İnsanlar faydalanabilsin
1: diye. Senin sözlerinin ardından bölümün artık kapanışını yapma işi bana düştü. Tempolu gittiğimiz dolu dolu bir bölüme imza attık. İndirilenler klasörünün 18. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim ve programımıza artık noktayı koyalım.
0: Görüşmek üzere, hoşçakalın. Geleceğin teknolojilerini bugünle buluşturan Garanti BBVA ile İndirilenler klasörü sona erdi.